1: Jouw favoriete verhalenpodcast, hopen wij tenminste. Want Echt Gebeurd bestaat 15 jaar. En dat vieren we op 15 mei aanstaande met een verhalenavond in Carré... maar ook met extra podcastafleveringen. De komende maanden hoor je behalve elke donderdag een nieuw verhaal... ook elke maandag een mooi verhaal uit ons archief... Vandaag de herhaling van aflevering 18. Een verhaal dat Aafbrand Kostjes in oktober 2011 vertelde tijdens een verhalenmiddag met het thema Beesten.
0: Ik was vijf jaar en toen kreeg ik voor mijn verjaardag een hond. En ik wist zeker dat die hond een robothond was. Uh, dat was ook het eerste wat ik vroeg uh, toen Honds morgens. ...onthuld werd. Ik zei... Uh, ...is het een robot? Nee, zeiden mijn ouders, het is een echte levende hond. Uh, nou, ik kon het maar amper geloven. Want ik had al een paar jaar... ...sinds ik zeg maar, kon nadenken... ...een hond bovenaan mijn verlanglijst gezet. En ook altijd met uh, Sinterklaas... deed ik het ook op mijn verlanglijst. Met tekeningen erbij en zo. En allemaal wervende teksten. Maar ik zou echt geen hond krijgen. Dat wist ik ook wel. Want mijn vader uh, is heel bang voor dieren... Hij houdt er helemaal niet van als ze dieren per ongeluk op zijn schoot springen of een geluid maken. En zelfs als ze zijn verwerkt in een, in een gehaktbal of iets anders van vlees, dan is hij heel bang voor ze. En dan uh, um, zet hij allemaal pakken melk ervoor. Uh, als er een gehaktbal hier is, dan zet hij heel veel pakken melk op tafel. Het al heel gedoe als we de tafel gingen dekken. Uh, hij is dan ook vegetariër. En uh, mijn moeder, die, die was wel een hele erge dierenvriend. Die had ook in haar jeugd twee uh, honden gehad. Die ene heette Tammy. En die andere heette Hekje Kerstboom, want die beschermde altijd de Kerstboom. Um, dus uh, ik dacht uh, als vijfjarige: van nou, dat zal dan wel het werk van mijn moeder geweest zijn. Dat ik hier nu een echte levende hond heb gekregen. Nou, ik natuurlijk dolblij. Het was een uh, kokkerspaniel. Uh, en uh, die was uh, blond, heel licht en met krulletjes. En uh, ik noemde haar Sasha. Nou, uh, ik uh, mocht Sasha dan altijd uitlaten. En uh, ja, Sasha was echt mijn hond. Nou, een jaar later, toen was ik dus zes, uh, toen uh, ging mijn moeder dood. En uh, we gingen emigreren naar Amerika, want mijn vader wilde hier niet meer wonen. En de hond moest weg. Want, had mijn vader gezegd, het is heel zielig voor een hond... als hij in een vliegtuig naar een ander land vervoerd moet worden. Nou, had ik alle begrip voor. Uh, hij had me niet verteld dat het ook heel zielig is voor een kind... als ze haar hond uh, weg moet doen, als haar moeder net dood is en ze gaat emigreren. Had ik ook begrip voor gehad, maar dat had gewoon iemand me verteld. Dus dat wist ik niet. Eigenlijk ook wel weer handig dat ik dat niet wist. Maar goed, dus de hond ging weg. Ik wist niet waarheen. Maar ik kreeg wel twee knuffelhonden daarvoor in de plaats. En die noemde ik natuurlijk ook Sasha en Natasha. Uh, later werden dat gewoon Sas en Natas... Dus uh, we verhuisden naar Amerika. En uh, toen we daar eenmaal woonden... Uh, voelde ik me toch een beetje uh, op allerlei manieren ontheemd. En uh, die honden werden zeg maar mijn vertrouwelingen. Dus ze gingen overal mee naartoe. Ik had altijd een tas bij me. En s'avonds in bed vertelde ik ze ook alle dingen... Uh, ja, die ik vreemd vond of erg of waar ik verdrietig om was. En dan gingen we ook nog altijd even bidden... want ik was ook meteen christelijk geworden... toen we daar, uh, ja. zodra we voeten op Amerikaanse grond hadden gezet... Dat was ook makkelijker met het assimileren, zeg maar. En... Um... Nou, dus dan lagen we in bed. En dan zei ik bijvoorbeeld tegen Sassan de Tas van... nou, het was de eerste schooldag op de Amerikaanse school. Ik was eerst op een internationale school gezet door mijn vader. Maar daar zaten allemaal kinderen van een volkje dat Hmong heette. En het Hmong-volk, dat sprak ook Hmong. van een soort uh, Aziatisch volk. En uh, mijn broer en mijn zus en ik leerden dus vloeiend Hmong spreken uh, op die uh, school. Maar heel weinig uh, Amerikaans Engels, eigenlijk geen... Dus na een paar weken dacht mijn vader... nou, laat ik ze toch maar gewoon op een Amerikaanse school doen. Nou, dus wij naar de St. Anthony Park School. En dan vertelde ik s'avonds aan mijn hondjes van... nou, we waren op school en ik wist niet hoe ik moest vragen of ik naar de wc moest. Want ik wist helemaal niet ja, wat je dan moest zeggen. Dus we zaten om de juf heen op de grond te luisteren naar een verhaal wat zij vertelde. En toen dacht ik, ik doe het maar gewoon in mijn broek, want... Ja, uh, misschien ziet niemand dat. Maar toen verspreidde zich zo'n hele grote plas om me heen. En toen moest ik naar huis, want in Amerika denken ze dan meteen dat je ziek en krankzinnig bent. En, uh, en toen zei mijn vader, blijf de rest van de dag maar thuis. Nou, dat vertelde ik dan bijvoorbeeld allemaal aan die honden. Uh, dus dat waren echt mijn vertrouwelingen geworden. Nou, na een jaar uh, uh, besloot mijn vader dat het weer tijd was... voor een rigoureuze verandering in het leven van zijn kinderen. En nam ons mee weer terug naar Nederland en dit keer naar Amsterdam. Uh, was ik ook weer heel bang, want ik dacht dat er alleen maar punkers in Amsterdam woonden. Uh, dus dat besprak ik dan weer allemaal met mijn honden, uh, s'avonds in bed. En uh, nou, bijvoorbeeld mijn, mijn meester, die heette Richard. Ik, ik ging ervan uit dat het een punker was. Uh, maar uh, ja, toen ik hem voor het eerst zag... was hij een soort lange, beetje lijzige man... met bruin haar, met zo'n pony. En ik zat maar te kijken van... ja, het is een punker, maar ja, je ziet het niet. Maar... <lacht> nou ja, en dat besprak ik dan weer allemaal met. Mijn hondjes... Nou, in die tijd uh, was ik ook nee, nog steeds, trouwens, uh, lange tijd. Uh, dat ging eindeloos door dat ik zo gevoelig was ook met mijn hondjes. Want ik hield natuurlijk heel veel van ze. Vond ik het bijvoorbeeld heel vervelend dat mijn nicht, Jantien... die was even oud als ik. En die vond het allemaal wel heel klef met die honden. En die ging dan altijd vragen... welke vind je liever, Sas of Natas? Nou, dat vond ik op zich al Sophie's Choice. Ik begreep gewoon niet dat je dat aan iemand ging vragen, kon vragen. Dus dan zei ik, ja, ik vind ze natuurlijk allebei even lief. Ik vind Natas liever, zei ze dan. Want die is mooier. Nou ja, dat ging mij dan door merg en been. Uh, het gebeurde ook een keertje dat, want ik nam ze dus echt overal mee naartoe... dat een keer op, op kinderkamp gingen kinderen met ze overgooien. Nou, dat was voor mij eigenlijk genoeg reden om nooit meer terug te winnen naar dat kamp. Dus ik stopte ze altijd heel diep in, me, in mijn slaapzak en dan kon niemand ze zien. Ja, schrijnend, ik weet het, maar het wordt nog veel erg. Nee hoor. Maar um, nou, uh, we waren dus uh, toen een tijdje terug in Nederland... en toen zei mijn vader ineens van... weet je, um, wil je eigenlijk zien waar, waar de echte Sals is gebleven? Wil je er nog een keertje zien? Ja, tuurlijk wilde ik dat. Nou, hij nam me mee en uh, we gingen naar een, uh, een boerderij. En daar lag achter een hek een, uh, een hond met uh, allemaal puppies om haar heen. Heel schattig. En uh, het was inderdaad een, een, een kokkerspaniel. En uh, mijn vader zei van... Uh, Kijk daar, Sas, ik heb haar aan deze boer gegeven. En nu heeft ze een nestje. Nou, dat vond ik ontzettend leuk om te zien. De boer zagen we niet of zo. Maar we stonden daar gewoon een beetje bij dat hek. En uh, daar lag dus uh, Sascha. En uh, nou, ze was, ze was alleen niet meer blond. Ze was uh, donkerbruin. <lacht> maar goed. Ehm... Uh, 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 ik dacht wat fijn en ze heeft een goed leven en nu heeft ze al die puppy's, wat leuk. Nou, dus wij naar huis. En uh, jaren later, ik maak even een sprong in de tijd, uh, zat ik uh, bij een psycholoog. Ik was toen ongeveer 26 en ik had nog wat paar issues uit mijn jeugd uh, <lacht> uit te knobbelen, zoals dat dan heet. En nou, ik vertelde het verhaal van die hond in het weiland en zo van toch wel lief van mijn vader dat hij me toen nog een keer had meegenomen. En toen zei die psycholoog van ja, maar uh, die hond was dus bruin en uh, jouw hond was toch blond. En toen zei ik, ja, uh, zei hij, ja dat was waarschijnlijk een andere hond. Nou. Nou, en toen zei hij dus ook dat het heel slecht was dat die hond van me afgenomen was en uh, dat we geëmigreerd waren. En toen zei ik van, ja, maar mijn vader kon er ook niks aan doen. En toen zei hij, ja, maar je vader zit hier niet op het strafbankje. Je mag alles over hem zeggen wat je wil. Hij wordt niet naar de gevangenis gebracht. Toen dacht ik, hé, hey, dat is waar. En toen heb ik vier jaar non-stop over hem zitten klagen. En dat hielp enorm. Onze band is nu heel hecht. Veel hechter in ieder geval. Maar goed. Ik was dus 26 en ik sliep nog steeds met Sas en Natas in bed. Ik kon echt niet zonder ze slapen. En uh, nou ja, als ik dan wel eens een vriendje had... dan uh, was het de eerste avond dat zo even Sas en Natas een beetje wegmaaien. En, uh, maar ja, eigenlijk al van zei ik van nou, dit zijn Sas en Natas. Uh, dit is die en die. Uh, en na een tijdje was het dan van nou, uh, we gaan slapen. Oké, okay, ik met Sas en Natas... Vinden sommige mannen volgens mij ook helemaal niet zo erg. Die vinden het eigenlijk wel lekker om een beetje op zichzelf te liggen. Dus dan heb jij iemand om vast te houden. Kun je van... Maar goed. Eh, het was natuurlijk wel een beetje van... Wanneer kom ik hier vanaf? af? Ik was 26, 27, 28, 29, 30. En... Ja, het is ook niet zo van... Nou, nu ben ik 30. Nu is het niet meer normaal om met honden te slapen. Ik bedoel... Ja, dat is op je e ook wel een beetje raar. Dus ik dacht, weet je, ik zit hier gewoon voor eeuwig aan vast. Geef niet iedereen zijn dingetje. Ik heb dan Sas en Natas. Ik ga er gewoon heel open en leuk mee om. En uh, iedereen weet dat van mij. Um, nou, toen kreeg ik uh, uh, een nieuw vriend, uh, Gijs. En uh, nou, ik voorstelde Gijs, als en Natas, als en Natas. Gijs, nou, hij vond het allemaal prima. Dat vond ze heel, eigenlijk wel grappig. Hij ging wel heel vaak vragen naar dat verhaal over mijn nicht. Wie vind je liever, Sas of Natas? Nee. Ik kon ik nog steeds mee omgaan, maar goed. En, uh, nou, en uh, Gijs en ik uh, besloten dat we wel samen een kind wilden. Dus nou, ik heel dolgelukkig. En, uh, uh, maar de eerste keer dat ik zwanger werd, werd het een uh, miskraam. En daar was ik heel uh, uh, diep ongelukkig over. En in de maanden daarna dacht ik steeds... wat kan ik nou doen om weer zwanger te worden? Want dat wil ik echt en eigenlijk wel gewoon nu. Nou, dus ik denk en googelen en uh, nog meer nadenken. En toen dacht ik, weet je... misschien moet ik gewoon zelfs een tas uh, uit mijn bed bannen, want... Het is niet hun schuld, maar als je moeder wordt... dan slaap je niet meer met knuffels. Een moeder heeft geen knuffels, een kind heeft knuffels. Dus ik ben dan nu geen kind meer, want ik krijg nu kinderen. Dus Sassen en Tas gaan op een plankje als decoratieve objecten. Dat is gewoon beter voor iedereen. En het hielp, want ik werd zwanger en uh, ik kreeg een kind. En uh, ik gaf Sassen en Tas aan mijn zoontje. En, nou, interesseerde hem niet, hij wilde dan Elmo. Nou ja, goed kracht van de commercie, zullen we maar zeggen. Twee zulke mooie antieke pronkstukken, maar nee, liever die rode lachpop van Seesomstraat. Uh, dus hij met Elmo. En, uh, en ook mijn dochter die daarna kwam, uh, die vond Sas en Natas niet boeiend. En uh, het, ze verdwenen ook een beetje uit mijn vizier. We verhuisden en op een gegeven moment uh, lag uh, Natas dan boven op de kamer van mijn zoontje en, en Sas beneden in de box. Nou, dat had ik vroeger natuurlijk nooit toegestaan dat ze zo ver uit elkaar los zouden liggen, maar en um, nou, uh, op een dag uh, dit jaar ergens, mijn zoon uh, is uh, nu uh, anderhalf, een enorme voetbalfanaat. En um, uh, die, uh, die voetbal met alles uh, wat hij maar kan vinden. En hij was uh, heel uh, wild aan het voetballen met een, uh, ja, met, een, met een grote bol watten. Had ik het idee. Dus ik ging zo kijken, wat heeft hij nou weer gevonden? En ineens zie ik het, het zijn de hersens van Natas. Mijn zoon had kennelijk dat bolletje hersenen uit haar hoofd gehaald... en was daar gewoon mee in zijn kamer heel vrolijk mee aan het voetballen. En eigenlijk vond ik dat heel mooi. Ik vond het prima. Dank jullie wel.
1: Dat was een verhaal van Aafbrand korstjes uit 2011 dat eerder verscheen als aflevering 18 van deze podcast. Aaf vertelde later nog meer mooie verhalen bij Echt Gebeurt, waarvan je er twee kunt beluisteren in de afleveringen Schrijf mee' 220 en 285. Tot zover onze eerste bonusaflevering. Komende donderdag presenteert Micha een nieuw verhaal... en volgende week maandag ben ik Gijsbert van der Walden weer met iets moois van lang geleden. Tot dan!